0: שלום לכם, לי קוראים אורי קואז, ושוב אתם בפודקאסט ביטל מניקס. היום בפרק 65 בביטל מניקס, אני ממשיך עם סדרה שאני מחבב מאוד, שנקראת סדרת השירים הזנוחים של הביטלס. הפעם, בפרק הזה בסדרה, שני חידושים. לראשונה אני אעסוק בבי-סייד של הביטלס, משהו שלא קרה עד כה בסדרה. ולראשונה אני אעסוק בשני שירים שקשורים האחד בשני באופן הדוק, ובאומן שהביטלס מאוד אהבו והשפיע עליהם רבות. אם אתם תוהים למי אני מתכוון, אז יש לי רק דבר אחד לומר לכם. וופ בבלו בפ אז שוב שלום לכולכם. לביסייד שיעמוד במרכז הפרק היום קוראים I'm Down, ובהחלט אין לו שום זכות קיום, ללא שיר אחר. שיר של אומן אחר שהביטלס נהגו לעשות לו קאבר עוד משחר נעוריהם. כמו שאתם שומעים, השיר הזה של הביטלס, למרות שמו המדכא, נשמע ההפך הגמור מדיכאון. הוא שמח, אולץ, בועט, רוקי וכיפי לחלוטין. גם בביצועים החיים שרואים בהם את הביטלס, הם מבצעים את השיר הזה, רואים אותם משתתים וחופשיים וצוחקים. מה הסיבה בעצם לדיסוננס הזה של שיר שכביכול נכתב על דיכאון שמעורר כל כך הרבה שמחה וכיף? תכף נבין בהרחבה שהשיר הזה הוא יותר העתק או פרודיה או שניהם יחד על שיר מעצב שהביטלס בראשותו של פול מקארטני נהגו לבצע עוד מהימים המוקדמים שלהם. הבי-סייד הזה של הביטלס, I'm Down, הוא מתוך סינגל הדיכאון, או סינגל הדיכאון השמח במרכאות של הביטלס. ככה אני אוהב לקרוא לו. סינגל שבצד הראשון שלו, לנון זועק בעליצות, בבקשה תצילו אותי, ובצד השני שלו, מקארטני זועק בשמחה, תראו, אני בדיכאון. כדי לדייק את הדברים, סינגל הדיכאון הזה של הביטלס, הלפ, ראה אור... בקיץ 1965, ליתר דיוק באמצע יולי, והוא הביא ביטלס די שבעים ודי על הקצה מכל תופעות הביטלמניה השונות. מה שמיוחד אה, לטעמי בסינגל הזה, מבחינה מוסיקלית, הוא שהוא נמצא ממש ממש על התפר בין הביטלס הישנים לביטלס המשודרגים. זה סינגל שבא לקדם את הסרט ואת האלבום "Help", שהוא לכל הדעות... האלבום האחרון שאפשר לסווג אותו לתקופת הביטלמניה, וזה בעצם יהיה הסינגל האחרון של התקופה הזו. הסינגל הזה באמת מדגיש את ההבדל בין לנון למקארטני. שניהם כביכול כתבו שירים על מצוקה, אבל עבור כל אחד מהם המצוקה הייתה אחרת. בהלפ של לנון, היית מצפה לשיר בלוזי, עצוב, איטי, שישקף את מצב הרוח הנוגב את הרחמים העצמיים שלו. אבל לא. אותו הדבר ב את זעקות השבר מחליפות צהלות סטייל ליטל ריצ'ארד. ובכל זאת, יש הבדל. לנון כן כתב מדם ליבו בהלפ. צריך לומר ולהבין שהביטלמניה לא היטיבה איתו, בלשון ההמתה. הוא איבד את עצמו כמעט לחלוטין. הוא העלה במשקל, צרח מריחואנה, וברוב הזמן לא באמת ידע איפה הוא נמצא ומה קורה איתו. אצל מקארטני, שכל כך אהב את התופעות הללו, והיה כנראה מופיע לנצח, אם זה היה תלוי בו, כתיבת השיר באה למלא צורך אחר לגמרי. מקארטני אוהב לכתוב לעיתים שירים שהם שטנסים. למשל, בעתיד הוא יכתוב את... בירת'דיי, eh, כשטנס לשיר יום הולדת. וכאן בשיר הזה הוא רצה לייצר מעין סטנדרט משלו לשיר רוקנרול, כשההשפעה הייתה ברורה מאוד, ליטל ריצ'ארד. למען האמת, הוא כבר ניסה לכתוב בעבר סטנדרט רוקנרול עם uh, I So her standing there, רק שההשראה בו הייתה אומן אחר. הוא כתב סטנדרט בסגנון I'm Talking About You של צ'אק ברי. כמו שבריין ווילסון ניסה לכתוב את הגרסה שלו לסוויט ליטל סיקסטין בסרפינג USA. אז כאמור הפעם, מקארטני רצה לכתוב משהו בסגנון של מחולל מהפכה אחר בתחום הרוקנרול. אם נסתכל קדימה לסינגל הבא של הביטלס לאחר הסינגל הלפ, הם כבר יהיו בו משהו אחר לגמרי. דיי טריפר יביא את ריף הגיטרה האלמותי, שאומנם מתכתב קצת עם רוקבילי, אבל גם מתכתב עם העתיד ועם ריפים של הארד-רוק. והמילים, אלה כבר לא הילדים הטובים ששרים על אהבה, אלא רומזים על טריפים. וטיים מגזין כתב על הסינגל הזה כשהוא יצא, שהוא בכלל מדבר על דמות של פרוצה. השיר הנוסף בסינגל הזה, הוא כבר שיר ההתפייסות היפהפה של מקארטני עם ג'יין אשר, שנקרא We Can Work It Out, וזה בהחלט סינגל שונה ממה ששמענו עד כה מהביטלס, והוא גם יהיה הפרומו לאלבום השונה הבא שלהם, ראבר סול. עוד טיפה על הסינגל הלפ. האם הביטלס או לנון ומקרטני לא הרגישו שהם יכולים להביע רגשות שליליים ולגבות אותם גם במוזיקה מתאימה? אני מניח שבתקופה הזו ההוראות שהגיעו מבריין אפשטיין היו לשמר את רוח החיים הנעורים והשטות ולא להרחיק את המעריצים הצעירים שלהם. זה לא שלא היו להם עד עכשיו שירים בלוזים יותר שראו אור בסינגלים. היה את uh, This Boy והיה את האח הצעיר שלו Yes It Is, ובכל זאת, הם לא דיברו על דיכאון באופן ישיר שכזה. צריך להודות שלמרות חוסר ההתאמה המוסיקלית שלו, הלפ הוא שיר קריאה לעזרה מהמרגשים שיש. אם קוראים את המילים שלו לחוד מהמוסיקה, זה פשוט שובר את הלב. אדם בן כמעט 25 שנמצא במצוקה אדירה, והוא כותב דברים כמו כשהייתי צעיר לא הזדקקתי לעזרה והכל היה קל, ועכשיו, עכשיו אני שבר כלי. ואני מאמין ללנון שהוא הרגיש ככה. כשהופכים את הצד השני של הסינגל, מגיעים ל-I'm Down. ואז פוגשים שיר של מקרטני, שבנשימה ראשונה אפשר להבין שעשה שימוש באותה נוסחה של לנון, שיר על דיכאון. אבל כשקוראים את המילים שלו, מרגישים שהם נונסנס, ולא משהו שבאמת מעביר הרגשה של דיכאון. כמו שאמרתי קודם, המטרה של מקארטני הייתה שונה לחלוטין. הוא ניסה לתפוס בשיר הזה נוסחה, את נוסחת הרוק רול של ליטל ריצ'ארד.
1: Oh, yeah,
0: זו הזדמנות מצוינת yeah, לדבר על אחד מחלוצי הרוק רול האמריקאים. בפינתנו שנוסדה בזה הרגע, אומנים שהם לא הביטלס, אני רוצה לדבר קצת על ליטל ריצ'ארד. ריצ'רד ויין פנימן נולד בסוף 1932 במייקן, שבמדינת ג'ורג'יה בארצות הברית. פנימן נולד כילד השלישי למשפחה של 12 ילדים, וגדל והתחנך על ברכי הדת והכנסייה. כאדם עם חוש מוסיקלי, הוא התחבר מאוד למוסיקת הגוספל הכנסייתית, והתחבר מאוד לדת ולמה שהיא מסמלת. אבל הוא הראה גם סימנים שקצת נגדו אותה. למשל, סימנים להומוסקסואליות, או התחבטות מינית, או אנדרוגיניות, אם תרצו. משהו שזכה לבוז מאוד גדול מצד אביו. הכינוי, אגב, שדבק בו בקרב המשפחה כשהוא היה ילד, היה ליל ריצ'ארד. ריצ'ארד הקטן, בסלנג. כי הוא היה קטן גוף וקטן ממדים. כשריצ'ארד שמע את השיר "Rocket 88" של אייק טרנר, ובמיוחד את ליין הפסנתר הקופצני שבו, הוא החליט שהוא רוצה ללמוד לנגן בפסנתר. לקראת התיכון, בין היתר גם בגלל חוסר התמיכה מצד אביו, הוא החליט לעזוב את הבית ולנסות ולבנות לעצמו קריירה של אומן או מוסיקאי. אז הוא נחשף גם למוזיקת הרית'ם אנד בלוז שהחלה להתפתח ונחשבה לאנטיתזה משלימה. נקרא לזה, לאותה מוזיקת הגוספל הדתית. <ג paradox> העירוב הזה של הדת מצד אחד, ושל חוסר הוודאות המינית מצד שני, הוליד בלנד מיוחד. מצד אחד מוזיקה שנצמדת לדת ומאוד גוספלית, אבל מצד שני גם פומפוזיות מאוד גדולה, והופעה ומראה שמזכיר אה, מופעי דרג, או אם תרצו מעין דמות אנדרוגינית, ולא בכדי. ריצ'ארד אכן נהג להופיע במופעי דרג שכאלה. אבל בכל זאת, הוא גם שמר על הגבולות של הגוספל והכנסייה. קל לראות שהדת הייתה חלק בלתי נפרד מהקריירה של ליטל ריצ'ארד. קודם כל הוא התייחס למוזיקה כאל דת בפני עצמה, דת הרוקנרול, ותוך כדי הוא בנה פרסונה של מעין מטיף. אחד המשפיעים הגדולים עליו היה אומן הבלוז בילי רייט, שריצ'ארד חיכה את המראה שלו כמעט באופן מדויק, אותה התסרוקת ואותו ספם דק וקטנטן. ריצ'ארד התחבר והתיידד עם רייט, שהיה גם הוא יליד ג'ורג'יה, ורייט, שמאוד התרשם מהשירה העוצמתית של ריצ'ארד, הקליט אותו כשריצ'ארד שר עם ההרכב שלו, של רייט. מהר מאוד ההקלטות הללו התגלגלו והובילו לחוזה תקליטים עם חברת RCA ב-1951 כשריצ'רד היה רק בן 19
1: taxi, taxi,
0: מתוך ההקלטות שנעשו עבור RCA, הסינגל הראשון שיצא תחת השם ליטל ריצ'ארד בסוף 1951, הכיל שני קטעים פשוט נפלאים. אחד שנקרא טקסי בלוז, והשני אברי אאוור. תשמעו כמה פרשי זה נשמע גם היום, ואיזה קול מדהים ועוצמתי יש לבחור הזה.
1: שימו
0: לב שבשיר הזה, ב... טקסי בלוז, יש פשוט הכל. בלוז, רית'ם אנד בלוז, ג'אז, גוספל. זה פשוט נפלא בעיניי. הסינגל הזה די הצליח במצעדים, אבל אלה שבאו אחריו... כבר לא כל כך, ושנה לאחר החתימה עם RCA, ליטל ריצ'ארד החליט לעזוב את החברה ולנסות להצליח בחברת פיקוק Records. הוא הוציא כמה סינגלים בחברת פיקוק, כשהרכבים כמו הדיוקס אוף רית'ם אנד טמפו או הטריו של ג'ון אוטיס ליוו אותו בנגינה. בד בבד, ריצ'רד חזר לעיר הולדתו והחל לעבוד במטבח של אחת המסעדות בעיר. ולמעשה כמעט ויתר על הקריירה המוסיקלית. אבל לא. הוא הקים הרכב נוסף בשם The Appsetters, וב-1954 הם יצאו למסע הופעות כלהקת ליווי לזמרת קריסטין קיטרל.
1: וואם באם בלום באם בלום באם בלום באם
0: טו דה בו טוטי פרוטי. יש כאלה שאומרים שזה קרה באותו המטבח שבו הוא עבד. יחד עם המושג הזה, הוא המציא או השאיל את קריאת הקרב, או הקריאה המיסיונרית לדת החדשה שהוא המציא. וופ בפלו בפלופ בום בום. שזה היה לגמרי נונסנס, כמו למשל האובלדי אובלדה שמקרטני השאיל מג'ימי סקוט. ליטל ריצ'ארד ככל הנראה השאיל את הפרייז שלו מהבוס שלו במטבח הוא לקח את הפרייז המוזר הזה ותרגם אותה למשהו שנשמע כמו דרשה של קומר שעומד ומטיף לקהל שלו <אח> אמרתי קודם שליטל ריצ'ארד נקרע בחייו בין המשיכה שלו לדת לבין המיניות הנזילה שלו. וגם השיר הזה, טוטי פרוטי, שבעצם נשמע כמו הטפה, זועק מיניות מכל עבר. כשליטל ריצ'ארד רק כתב אותו, הוא השתמש במושג טוטי פרוטי גוד בוטי, שהיה מאוד גס לתקופה, והוא נאלץ לרכך אותו קצת. כשלויד פרייס, אומן ה-Rhythm Blues, הגיע למייקן כדי להופיע, ליטל ריצ'ארד עבד אז כמוכר משקאות בהופעה הזו. הוא ניצל את ההזדמנות וניגן לפרייס את טוטי פרוטי על הפסנתר. ההתלהבות של פרייס הובילה את ריצ'ארד לשלוח דמו של השיר לחברת התקליטים Specialty Records, שהתלהבו מאוד, עזרו לריצ'ארד במימון של הפרת החוזה שלו מול חברת PICOP, ואפשרו לו להקליט את השיר באולפן. בסוף 1955, טוטי פרוטי ראה אור כסינגל, וסחף את הקהל משני צידי האוקיינוס. ההצלחה הייתה אומנם במכירות של הסינגל, אבל לראשונה קרה עוד משהו שאישרר את ההצלחה שלו. הוקלטה גרסת כיסוי לשיר. מי שהקליט את הגרסה המתורבתת הזו לתותי פרוטי ולמעשה הקליט ראשון קאבר לשיר הזה לא היה אלוויס אלא פט בום שהיה מסווג יותר כאומן פופ הגרסה הזו שראתה אור בתחילת 1956 אמנם הכניסה כסף לא צפוי לחברת התקליטים אבל ליטל ריצ'רד לא אהב את זה בכלל עבור הסינגל המתבקש הבא שלו בחברה הוא רצה שיר מהיר שאף אחד ובמיוחד פט בון לא יצליח לבצע ולהקליט לו גרסת כיסוי. את לונג טול סאלי ריצ'ארד החל לכתוב גם כן במטבח, יחד עם עוד שיר, Good Goal in Miss Molly. ועבור לונג טול סלי, שהיה הסינגל הבא ששוחרר במרץ 1956, ניתן קרדיט משותף לו ולמפיק רוברט בלקוול. רוברט בלקוול סיפר שהשיר הזה בכלל הגיע מילדה שכתבה שיר כדי שליטל ריצ'ארד יקליט וככה יהיה לה כסף לטיפולים עבור הדודה מרי שלה. אבל האמת, זה נשמע כמו סיפור מוזר לגמרי. האמת כנראה שוכנת אי שם במייקון וריצ'ארד כתב ככל הנראה על מכרה או בת משפחה בשם סאלי שהייתה שתיינית. והוא תיאר אותה בשיר כמכוערת וכפתיינית. המושג דוד, אגב, לאו דווקא התייחס לבן משפחה. הדוד ג'ון היה יכול להיות גם שכן שהתעסק עם סאלי. No, שימו לב לקצב המילים המהיר. אם חשבתם שפט בון ויתר, אז לא ולא. גם ללונג טול סלי הוא הקליט גרסה למורת רוחו של ליטל ריצ'ארד, ולשמחתה של חברת התקליטים.
1: Ball, tall,
0: oh baby. Yes, baby. בחלק הראשון של מיני הסדרה תחילת ימי הביטלס סיפרתי על כך שבאפריל 1956 מייקל היל, חבר של ג'ון לנון מבית הספר אקוורי בנק, חזר מחילופי תלמידים בהולנד עם הסינגל הזה, לונג טול סלי הוא סיפר לג'ון בהתלהבות על ליטל ריצ'ארד ועל הסינגל וניסה לשכנע אותו שהוא טוב יותר מאלוויס. כשג'ון שמע את הסינגל הזה, הוא נשאר חסר מילים. ככה הוא סיפר. כששמעתי את השיר הזה, לא יכולתי לדבר. אתה מכיר את ההרגשה שאתה קרוע מבפנים? לא רציתי לעזוב את אלוויס. אלוויס היה גדול יותר מדת בחיי. כולנו הסתכלנו אחד על השני. אבל לא רציתי לומר שום דבר נגד אלוויס, אפילו לא בראש. איך שניהם, אלוויס וליטל ריצ'ארד, יכולים עכשיו להתקיים בחיי? ואז מישהו אמר, זה בחור שחור ששר. לא ידעתי שבחורים שחורים שרים רוק'ן רול. אז אלוויס היה לבן, וליטל ריצ'ארד היה שחור? תודה רבה אלוהים, אמרתי. חשבתי על כך במשך ימים בבית הספר, ובמיוחד על הלייבלים של התקליטונים. שליטל ריצ'ארד היה צהוב, ושל אלוויס היה כחול. וחשבתי, על הצהוב כנגד הכחול. אז כן, לנו נקרע בין האהבה הענקית שלו לאלוויס לליטל ריצ'ארד, וכשהוא מצא משהו אה, שיבדיל ביניהם, הוא היה פשוט מאושר. אני יכול לדמיין שכשג'ון גילה שאלוויס הקליט את הגרסה שלו לתותי פרוטי, שראתה אור באלבום הבכורה שלו, ומאוחר יותר, כשאלוויס הקליט גירסה גם ללונג טול סלי שהופיע באלבום השני שלו מאותה השנה, אז המהפך הזה בראשו של ג'ון הושלם. גם פול מקארטני הנער קיבל השראה ענקית מהתקליטונים הללו של ליטל ריצ'ארד, ומה שמצא חן בעיניו מאוד היה הקול שלו. איך הוא מגיע לגבהים שכאלה? כשפול ראה את ההופעה של ליטל ריצ'ארד בסרט The Girl Can't Help It, יחד עם שלל הכוכבים שהופיעו בו, הוא ראה את הבחור הזה, שמבצע את השירים ממש כמטיף, כשהוא עומד ולא יושב ליד הפסנתר, וזועק ועושה את קריאות וסילסול הליטל ריצ'רד שלו. בהופעות אחרות שלו, ליטל ריצ'רד בכלל יצא מגבולות הגזרה הרגילים, ונהג להניף רגל מעל הפסנתר, וניגן כמו משהו שאף אחד לא ראה קודם לכן. פול הפך למעריץ ענק. באחד הימים לאחר צאת הסינגל לונג טול סאלי, פול הביא את הגיטרה שלו לבית הספר, נעמד על אחד השולחנות, וביצע את לונג טול סאלי בחיקוי לליטל ריצ'ארד. פול שם לב שהוא ממש מסוגל להגיע לגבהים האלה של ליטל ריצ'ארד, והוא אימץ לעצמו את היכולת הזו.
1: Um I mean, it's all from gospel, you know it's all straight out it's all, it's all yeah. There, yeah, but uh, it was just amazing. and we were kids, you know, and it was such an influence. um I remember the last day of term you were allowed at school, you were allowed to bring your guitar in, so I kind of it's like in one of the movies, I stood on the desk and did long tall, Sally. well, because it's your range, isn't it? yeah. בשנה הבאה,
0: ב-1957, יצא כבר אריך נגן, או אלבום שלם שליקט מהסינגלים של ליטל ריצ'ארד, והוסיף עוד שירים שהוקלטו. האלבום הזה נקרא Here's Little Richard, אבל אף אחד לא היה מוכן לאירוע המפתיע שקרה בסוף השנה. ליטל ריצ'ארד הימם את כולם כשהוא הכריז בסוף 1957 שהוא נוטש את אורח החיים הפרוע של הרוקנרול, וחוזר לדת אחרת, לכנסייה ולנצרות. בזמן הפרישה הזו, היו לחברת ספשלטי די שירים כדי להמשיך ולהוציא סינגלים תחת המותג ליטל ריצ'ארד. "גוד גולי מיס מולי", שראה האור בינואר 1958, אחריו יצאו "או מי סול" ו"קנזס סיטי", ככה שהחוזה שלו עם חברת התקליטים בעצם הושלם. ליטל ריצ'ארד התעמק בדעת והפך למטיף אמיתי וחזר לשורשים כשהוא החל בעצם להקליט מוסיקת גוספל. הנה שיר שנקרא Ride on King Jesus מאלבום בשם The King of the Gospel Singers שיצא ב-1961. השישה ביולי 1957 היה היום שבו נפגשו ג'ון ופול ביריד בוולטון, וכמובן תוכלו לשמוע על כך בהרחבה בחלק א' בסדרת תחילת ימי הביטלס. בהפסקה בין שתי ההופעות של הקוורימן באותו היום, נכנס פול מקרטני יחד עם אייבן ווהאן, שהכיר בין ג'ון לפול, והסיפור המוכר הוא כמובן הביצוע של פול על הגיטרה ההפוכה, את 20 Flight Rock של אדי קוקרן. אבל אחר כך הוא עבר לפסנתר והתחיל לנגן את לונג טול סלי ולייצר את כל הליטל ריצ'רד שלו. החיקוי הזה של פול כבר שווה לגמרי את ג'ון. הבחירה של מקרטני ושל הביטלס בשיר כזה שמסעיר ומשלהב את הקהל הייתה די טבעית. שניהם אהבו אותו מאוד וג'ון שלא יכל להגיע לגבהים של ליטל ריצ'רד פינה את הבמה לפול. והוא בעצמו בחר בשירי רוקנרול שהוא כן יכל לשיר, כמו של אלוויס, צ'אק ברי ולארי וויליאמס. ב-1962 הגיעה הצעה לליטל ריצ'ארד לנצל את המומנטום שבו התקליטים שלו עדיין הצליחו ועדיין מכרו, והוא הסכים לצאת לסיבוב הופעות באירופה. אחרי שהוא ניסה לשווק לקהל את הגוספל החדש שלו ובעצם נהנה בבוז, הוא חזר ללהיטים המוכרים שלו. מי שהאזין לחלק ג' של מיני הסדרה תחילת ימי הביטלס, זוכר שלארי פארנס, הפרומוטור, ארגן ב-1960 סיבוב הופעות של ג'ין וינסנט ואדי קוקרן, סיבוב שהסתיים רע מאוד עבור אדי קוקרן. הפעם היה זה בריין אפשטיין וחברת נמס שלו, שהחליטו לנצל את העובדה שליטל של ריצ'רד חזר להופיע ולהביא כוכב רוקנרול מארצות הברית כדי שיופיע על אדמת בריטניה. ב-12 באוקטובר 1962 עלה ליטל ריצ'ארד, האטרקציה הגדולה, עם ההרכב שלו להופיע ב בולרום בניו ברייטון שבוולאסי, במרזי-סייד. ההרכב שלו, אגב, כלל בחור צעיר מאוד, בן כ-16, שניגן על האורגן. לבחור הזה קראו בילי פרסטון. זה היה ערב גרנדיוזי שבו הופיעו בסך הכל 12 אקטים, ביניהם כמובן גם הביטלס, כלהקה של בריין, וחברי הביטלס התרגשו מאוד לפגוש סוף סוף את האליל שלהם. אבל פול היה הנרגש ביותר. זו הייתה התגובה של ליטל ריצ'ארד למפגש הזה עם הביטלס. הם פשוט נפלאים. לא חלמתי שהם לבנים. יש להם איכות קול שחורה. כשבועיים בערך לאחר ההופעה הזו, ב-28 באוקטובר, ליטל ריצ'ארד הופיע אחרי הביטלס באמפייר, בליברפול, אותו המקום שבו הם כנערים צפו בהופעות. בשלב הזה, באחד הראיונות, ספק בצחוק ספק ברצינות, ליטל ריצ'ארד סיפר שאחרי שהביטלס ירדו מהבמה באמפייר, בריין אפשטיין ניגש אליו ואמר לו, ריצ'ארד, אני אתן לך 50% מהלהקה. הוא סיפר שעם כל ההתלהבות שלו מהביטלס, הוא לא חשב שהם יצליחו, וויתר על ההצעה הנדיבה. טוב, לי באופן אישי קשה להאמין שזה אמיתי, אבל ככה סיפר ליטל ריצ'ארד. ריטואל ההופעות המשותף הזה של הביטלס עם ליטל ריצ'ארד חזר על עצמו גם בסיבוב ההופעות האחרון של הביטלס בסטארקלאב בהמבורג, בנובמבר 1962. ליטל ריצ'ארד וההרכב שלו, יחד עם בילי פרסטון, הגיעו להמבורג, והופיעו גם בסטארקלאב. בשלב הזה ריצ'ארד כבר לימד את מקארטני איך מפיקים את כל הליטל ריצ'ארד כמו שצריך. מקארטני מצידו היה תלמיד מצוין. נשמע עכשיו קטע מראיון עם ליטל ריצ'ארד שסיפר על הקשר המיוחד שלו עם הביטלס ועל המעללים של ג'ון שנהג להתעלל קצת בליטל
1: ריצ'ארד. <coughs> And so they brought me there to to do um, an engagement at the ballroom there, and he had these full of boys looking very strange to me, and he saysAh." Uh, He said they just love you I said to myself I was saying I hope they don't you know yeah uh, 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 he, says, he says he says they, they just create and Paul just took my hand and he just pulled my fingers and, and uh, John wasn't pulling as much as Paul yeah yeah Paul really pulled yeah and George was pulling and Rango was pulling and they had just got rid of this guy best from, from them at the time and they was asking me how they did to look in America and they were singing all of my songs and Paul used to like when I said well Oh, he loved that. But you can still do that. Oh, huh? yes. I haven't lost anything. Oh, that's good. Just <laughs> add on to it. Just <laughs> add it on to it. <laughs> 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 and they just loved me. And, you know, so I went to Hamburg, Germany with them. And they was making $50 per person. Mm. And it was me, uh, the swinging blue jeans, Casilla Black. Mi the Rolling Stones uh, uh, they didn't have nowhere to stay, and they would still asleep on the, on the floor, you know uh, at the time, and uh, you know, Jimmyi Hendrix was my guitar player, right He was right. 18 years old. Billy Preston was my organist. Oh, and uh, he, he was 14. James Brown was our vocalist, was, so the Beatles were around a lot, at a that lot, time. yes, yeah. and I had to pay for that food, Merv, you know, uh, if you all want to listen, send my money back, please. yeah. (Laughter) <laughs> believe uh, uh, Paul's got, a, oh, Paul, got he, of money. he has enough to send Paul, Linda, Hidah <laughs> uh, uh, but but what what happened was Paul was so nice, you know uh, John used to like to mess with me in my dressing room, you know quite a bit. he I can't say on television what he did, you know uh, 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 uh. He, he was something else hmm. in fact, I never met nobody like him, really? Uh, uh, I don't think nobody met nobody like him you know. <laughs> but i mean i don't mean he was bad now listening i'm not saying nothing bad about him god bless his soul uh, uh, but he was all right but he would mess with me uh, 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 uh. He, he wouldn't let me out of my dressing room oh he my. would hold me in my he would hold the door and i would be screaming my uh, and, and loud loud i'm sure and, wow. and sometime i would uh, scream like a white lady <laughs>
0: אחרי הסיפור הזה של ליטל ריצ'רד על הביטלס, מה נשאר? נשמע עכשיו קטע מההקלטה המוקדמת ביותר של הביטלס, מבצעים את לונג טול סלי במועדון הסטארקלאב בהמבורג 1962. ופול מקארטי לא ויתרו ללונגטול סאלי, והנציחו אותו בהקלטת אולפן ב-1 במרץ 1964. זה אולי אחד הקאברים הכי עוצמתיים והכי יפים שלהם. השיר הזה נכנס לאיפי, שקיבל גם הוא את הכבוד ואת השם של השיר הזה, של ליטל ריצ'רד, וזה אולי הכבוד הכי גדול שהם העניקו לקאבר בקריירה שלהם. זה אגב איפי מצוין, שראה אור ביוני 1964, ממש קצת לפני האלבום השלישי והמצוין שלהם, A Hard Days Night. המגמה הזו המשיכה גם באלבום הרביעי, Beatles for Sale, שבו הם המשיכו ועשו כבוד לשורשי הרוק שלהם. את I'm Down מקרטני ככל הנראה כתב באמצע 1965. את השיר הוא כתב בבית הוריה של ג'יין אשר, שם הוא התגורר בתקופה הזו לאחר סיום הצילומים של הסרט השני של הביטלס, הלפ. הכתיבה של השיר הזה כשיר מקורי, שיהווה תחליף ללונג טול סלי שהם כל כך אהבו, הייתה כנראה מכוונת מלכתחילה. ובכל זאת, זו הייתה משימה לא פשוטה לכתוב משהו בסטנדרט של ליטל ריצ'ארד, שיצליח אולי גם להכיל בו איזה משהו מקורי. ככה סיפר מקרטני. I'm Down היה הרוקנרולר שלי, ושיר במה לא רע, שהיה קשה לי לכתוב. אני גאה בו. דווקא את שירי הרוקנרול הללו, שבקושי יש בהם מלודיה, קשה יותר לכתוב מאשר בלדות, כי בעצם אין בהם כלום. עד כמה לנון היה מעורב בשיר הזה? שניהם, גם פול וגם ג'ון, התפשרו כל אחד מהם, שג'ון אולי עזר קצת. ב-14 ביוני 1965, אחרי שהוא אפשר להם חופשה קצרה, אחרי צילומי הסרט, בריין עכשיו דרש עבודה. המשימה על הפרק הייתה השלמת הצד השני של האלבום "Help". היום הזה הכיל כל-כולו שירים של מקרטני. שלושת השירים שהוקלטו בו פרסו מניפה יפהפייה יפה של מקרטני ורסטילי מאוד. יום העבודה הזה החל בצהריים עם השיר "Ev seen a face", שיר בניחוח קאנטרי, ואם תרצו עוד על השיר הזה, חפשו את הפרק שהתמקד בו בפודקאסט. השיר האחרון שהוקלט ביום הזה היה יסטרדי, שעליו בטח אין מה להוסיף. ביניהם, הביטלס, בהובלתו של מקארטני, הקליטו את הרוקר הליטל ריצ'רדי, I'm Down, וזה פשוט מדהים. שלושה שירים ששונים מהותית האחד מהשני, נכתבו על ידי אדם אחד והוקלטו כולם ביום אחד. שבעה טייקים נדרשו כדי לסיים את העבודה על I'm Down, כשהמטיף פול ניגן על הבאס, איש הכנסייה ג'ון ניגן על אורגן שנשמע מאוד כנסייתי, כיאה למשהו שמושפע מליטל ריצ'ארד, ג'ורג' היה אחראי על סקשן הגיטרות, ורינגו על התופים. ככה התחיל הטייק הראשון עבור השיר הזה, עם פול שאולי קצת חשש מגודל המעמד, ואמר, בואו נקווה שזה יצא טוב. מה אנחנו למדים מהטייק הזה? שימו לב עד כמה מותח מקארטני את הקול שלו, אה, לפי הנוסחה של ליטל ריצ'ארד, ומשתמש פשוט ללא הבחנה בקריאות של ליטל ריצ'ארד, ואפילו משתמש בנביחות. באמצע הטייק זה נראה שהכול בעצם מאולתר, כאילו שהם לא באמת ידעו מה לנגן. גם סולו הגיטרה של ג'ורג' נשמע כמו משהו שהוא המציא ממש הרגע. עוד משהו מעניין, האורגן של ג'ון נשמע לפעמים ממש כמו עוגב של כנסייה. שימו לב שאת הכיף של... We gonna have tonight, של ליטל ריצ'ארד מלונג טול סאלי, מקארטני החליף באנטיתזה. I'm down, down the ground. אחרי הסיום הרגיל של הביטלס לשירי הרוק אנד רול שלהם, בטייק הזה, בטייק הראשון הזה, שומעים את רינגו קצת צוחק על הפירוטכניקה הווקאלית של מקארטני. מקארטי מיד עונה לו מתוך ציטוט מכתבה שהוא קרא. בכתבה הזו היה כתוב שמישהו בארצות הברית כינה את מה שעושים הסטונס, ואת איך שג'אגר שר כפלסטיק סול. מקארטני עונה לרינגו, זה פלסטיק סול, מן. ההשערה הרווחת היא שהציטוט הזה הניח גם את הבסיס למושג ראבר סול. גם הביטלס יכולים לעשות סול, אבל נזיל, ולא קשיח כמו פלסטיק, אלא גמיש כמו גומי. על גבי הטק השביעי שהוקלט בסוף הסשן הזה, ג'ורג' הקליט מחדש את סולו הגיטרה שלו על גבי הסולו הישן. ובמיקס הסטריאו של השיר הזה אפשר לשמוע שני סולוים, את החדש ואת הישן מהדהד מאחורה. וכל זה מכיוון שהמיקרופון של פול קלט גם הוא את הסולו הראשוני של ג'ורג'. ובמיקס הסטריאו, בגלל הפרדת הערוצים, אי אפשר היה להיפטר ממנו. ג'ון הקליט תוספות של אורגן ושל סולו אורגן שהמשיכו את הקו האוגבי כנסייתי. אבל הם התכתבו גם עם נגינה של אליל רוקנרול אחר, ג'רי לי לואיס. התוספת הכי יפה מבחינתי לשיר הזה הם קולות הרקע ההרמוניים של ג'ון וג'ורג'. דמיינו את התמונה הזו. פול המטיף עומד מול קהל המאמינים, צועק I'm down, ומקהלת הגוספל שלו, ג'ון וג'ורג', עומדים מאחוריו ועונים לו I'm really down. זה פשוט נפלא. בסופו של השיר הזה, רינגו הכין לנו הפתעה קטנה. תוספת של בונגוז, שהוקלטה על גבי טרק התופים. משהו שהביטלס נהגו לעשות מדי פעם, למשל בשירים כמו A Hard Day's Night או ב-And I Love Her. אין לי מושג איך פול חזר לאולפן שוב באותו היום כדי להקליט את יסטרדי, אבל נו טוב, זה פול מקארטני. מהרגע שיצא השיר כבי-סייד, הוא החל ללוות את הביטלס בהופעות שלהם, ובעצם החליף את לונג טול סלי. גם בהופעה אצל אד סליבן, שהוקלטה ב-14 באוגוסט 1965, הביטלס ומקארטני לא ויתרו על הרוקר החדש שלהם. בביצוע הזה, מקארטני התבלבל והתחיל עם השורה השנייה של השיר, ורק אחר כך חזר לשורה הראשונה. <מח> יום למחרת ההופעה אצל אד סליבן, ב-15 באוגוסט, הביטלס כבר הופיעו מול 56,000 צופים באצטדיון שי שבניו יורק. את ההופעה באיצטדיון שיי ב-15 באוגוסט הביטלס סגרו עם הסינגל החדש, או סינגל הדיכאון החדש שלהם. הם ביצעו את הלפ, ומיד אחריו את I'm Down, בביצוע מופלא, ואנרגטי, ומשעשע, וחסר מעצורים יחסית לביטלס על הבמה.
1: will have to be our last song for tonight. Yes, you'll be good. Oh, hang on. So, we'd like to say to everybody, thank you very much, and good night. See you. With this right. song. So clap your hands for this line. one, okay? Are you turn like thinking I can't see You can't cry cause you'll never let me
0: הביצוע על הבמה היה די נאמן להקלטה. פול מטיף ומנגן על הבס, ג'ון על האורגן או העוגב, ג'ורג' על הגיטרה, ושניהם יחד מתפקדים כמקהלת הגוספל. אם
1: really really oh, you know you know
0: ההופעה הזו בשי הייתה השיא של תקופת הביטלמניה, הביצוע הזה ל-I'm Down היה בהחלט שיא ההופעה. פול שר כאילו אין מחר, ג'ון משתולל על האורגן ומנגן עם המרפקים, כשיחד עם ג'ורג' הם פשוט נקרעים מצחוק. We
1: are yourself, <laughs> כשההופעה
0: הסתיימה, פול הניף את הבאס שלו באוויר לאות ניצחון. זהו זה, הוא הצליח. הוא כתב את הרוקר שלו. בתשעה במאי 2020 ליטל ריצ'רד הלך לעולמו בגיל 87 ופול כתב בפוסט ההספד שלו טקסט קצר, יפה וקולע. מטוטי פרוטי, ללונג טול סלי, לגוד גולים משמאלי וללוסיל. ליטל ריצ'ארד הגיע כשהוא צרח לתוך חיי כשהייתי נער. אני חייב רבות ממה שאני עושה לליטל ריצ'ארד ולסגנון שלו, והוא ידע זאת. הוא נהג לומר, אני לימדתי את פול כל מה שהוא ידע. אני מודה שהוא צדק. באופן סמלי מאוד, הביטלס סגרו את קריירת ההופעות שלהם אה, בהופעה בקנדלסטיק פארק ב-29 באוגוסט 1966 עם לונג טול סלי. ככה נסגרה קריירת ההופעות של הביטלס, עם השיר שהתחיל הכל.
1: Sing, talk... If I keep going... Anyway, the song is... Yeah. I'm gonna tell you later I don't have a gun I don't have a gun I don't have a gun I don't have a gun
0: את הפרק הזה אסגור עם ביצוע ל-I'm Down של ארוסמית, שבניגוד לפט בון שתירבת את טוטי פרוטי של ליטל ריצ'ארד, ארוסמית לקחו את השיר של מקארטני והפכו אותו ליותר הרד רוק. וזה יפה לראות את ארוסמית עם סטיבן טיילור והקול הלא מבוטל שלו עושים את הביטלס שעשו ליטל ריצ'ארד. עם הביצוע הזה של ארוסמית ל-I'm Down, מתוך האלבום שלהם, Permanent Vacation מ-1987, נסגור את הפרק המיוחד בסדרת השירים הזנוחים של הביטלס, שעסק בהשפעה גדולה של ליטל ריצ'רד על
1: הביטלס.
0: אני הייתי אורי קואז, וזה הפרודקאסט ביטלמאניקס. אני אשמח מאוד לקרוא את דעתכם על הפרק הזה, אשמח מאוד אם תדרגו את הפודקאסט בספוטיפיי ובאתר פודקאסטים, כדי שימשיך להיות מופץ לעוד ועוד מאזינים. אתם כמובן מוזמנים להאזין לעוד פרקים שכבר התפרסמו, לקרוא את מגוון הפוסטים בבלוג, לעשות לייק לדף וקבוצת הפייסבוק, שאני מזכיר, פתוחה לפוסטים האיכותיים שלכם. ותוכלו להירשם גם למיילינג ליסט בבלוג כדי לקבל עדכונים במייל לגבי פרקים, פוסטים וכל מיני דברים שעולים בביטלמניקס. תודה רבה לכם, ביי!